0: Продуктивность не про то, чтобы делать как можно больше дел, пока ты не умрешь. Продуктивность нужна не для продуктивности. Продуктивность – это ядерная бомба. Вот, такой темп. Вот. Продуктивность – это и про любовь. Мы это просто факт. обезьяны, которых поместили в сингулярность.
1: И день не в радость, и часок не в сладость, если ты не слушаешь подкаст «Терминальное чтиво», лучший в мире подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут Гриша Мастридер
0: и Александр Фарсайт в образе полярника, который вернулся со своей вахты сейчас и в свитере. Очень-очень
1: уютно, хоть хюгге чувствуется. Приехал на вездеходе в эту студию Fabuma Records, въехал прямо сюда, гусеницы, траки моих гусениц немножечко заиндивели, но я уже здесь и согреваюсь хорошим напитком. Замечательно. Значит,
0: друзья, сегодня мы будем обсуждать важные темы. Будем обсуждать... Какие? Философию продуктивности Раз Мы будем обсуждать какие-то личные Вот есть такой формат Fuck up stories Истории fuck up, fuck up nights Даже проводятся такие, где предприниматели Известные рассказывают про то, как они проебались Где-то Вот здесь не дожал, здесь обосрался Здесь там оконфузился И так далее Вот такие истории мы тоже обсудим Потому что много говорят про успешный успех, про продуктивность, как надо. Вот у меня ролик вышел недавно, посмотрите ссылка в описании. Мои 28 правил продуктивности. Но мало говорят про вот эту темную сторону продуктивности. Про нее поговорим.
1: Ну и, кстати говоря, часто, рассуждая о продуктивности, тебе задвигают откровенную залупу. Ну, надо, Это факт. Надо понимать. Очень часто просто не только о продуктивности, практически о любом явлении, тебе говорят люди, которые очень скверно шарят в нем. Они просто взяли эту ниву, чтобы на ней взращивать себе кэш, и все. Это факт. И при этом ну, не озаботились тем, чтобы ознакомиться с какими-то более актуальными исследованиями. Я, честно говоря, очень смеюсь, потому что... Не так давно мне скинули, вот я только не помню, где, в каком-то чате, по-моему, в чате у Димы Ньюберга, скинули мне ссылку на какой-то курс по борьбе со стрессом. Mm -hmm. Причем уже с доступом скинули мне. А, типа, чтобы я почекал на предмет того, будет это или нет. Там опора на исследование 50-х годов. Нет, есть какая-то база, которая никуда не, не, не девается, которая не меняется. Но там исследования, которые буквально пронизаны просто духом времени, которые абсолютно не актуальны. И поэтому, когда мы говорим о продуктивности, мне кажется, главное именно обсудить э, то, как это применимо сейчас. Конечно, потому как что это
0: работает. Сейчас, вот я сегодня ехал на студию Фабума Рекордс на такси и думал. Блин, ну вот как мы все-таки в какое интересное время живем? Я постоянно это думаю, но сегодня как-то это кристаллизовалось, какой-то инсайт. То есть я скоро лечу в Варшаву, чтобы получать там американскую визу, чтобы полететь в Америку и снимать там контент на английском языке. На русском тоже будет выходить на этом канале в переводе. С озвучкой. Обязательно с озвучкой от Александра Форсайта и от меня. И э, я понимаю, насколько глобализация продвинулась, насколько у нас разных возможностей, но при этом насколько сложнее стало все это делать. Потому что вот раньше я был бы юристом, там, в 19 веке, был бы стряпчим, и сидел бы с гусиным пером, там выводил какие-то правки, делал в документе не в режиме комментариев на полях, а в режиме там взял, там ну да. про макашкой, там еще что-то выморал неудачный оборот. Да, я не смог бы на конференц-колл по Зуму подключиться и взять интервью у Роберта Сапольски, прилетев в Калифорнию, потому что в Калифорнию нужно год... Да, да и Калифорния спрыть. была
1: бы, честно говоря, такой еще дырой. Ну, и
0: там еще она принадлежала, может быть, даже частью Российской империи. Так что, в принципе, можно было бы и как-нибудь исплавить, но времена были совсем другие. Сейчас наплыв задач многозадачность вот это вот, которая не работает, мультитаскинг, отвлечение, уведомления, постоянно какие-то вещи. Короче, мы эволюционно не приспособлены, блять, к ситуации, в которая возникла в 2022 году. Мы это просто факт. обезьяны, которых поместили в сингулярность. И, и они такие, what? Что происходит? Вот как? Поэтому, конечно, исследования 50-х годов – это чушь. Но мы поговорим, давай начнем с философии. Давай, продукции. давай. Вообще хотел с тобой, как с философом практикующим э, и теоретизирующим. Кстати говоря,
1: многие думают, что это все еще прикол. Ну, то есть, э, многие думают, что это один из вот этих титулов, типа, про серебряный голос со скалаха. Хотя я, конечно, серебряный голос со скалаха – это факт. Это доказано. Но но э, про философа... Я ведь действительно занимаюсь философией профессионально. Это, это, это звучит как э, бездельник. <сёк> Но на самом деле это не так, потому что приходится перелопачивать огромное количество материала. Я э, иногда даже грущу, э, потому что мне матушка некоторое время назад посоветовала книжку Кочергина, художника, вот, и писал он хорошо. И это было, наверное, года полтора-два назад. Я не успел к ней притронуться, потому что мне приходится постоянно читать а, философскую литературу. Я даже я впервые в жизни начал выписывать какое-либо издание. Какое? А, вопрос философии или как так hmm. называется. Ну то есть а, вакрецензируемое издание. Все приходит по на почту. Да. Очень интересно. Еще ни разу не пришло, поэтому не могу сказать, как это происходит. Сам факт был очень странный. Я явился на почту, назвал подписной индекс. Она вбила и такая, вот, вам будут приносить с марта. Жду. Приходится, потому что на самом деле... Как и в вопросах психологии, там со стрессом или что-то там связанное, как и в вопросах продуктивности или какой-нибудь там еще с потолка возьмем эргономики, все очень быстро меняется. Меняется не потому, что мы изменились, меняется потому, что очень сильно подвержена переменам реальность вокруг нас. Угу. Мы каждый год просто для нас это происходит плавно, мы не замечаем. Это значит, как ребенок растет, он не чувствует, что он становится выше, но если ему показать фотки, он офигеет вот или вот эту вот знаешь косяк зерной Двер, косяк, косяк где отмечает папа тебе книжку на голову кара всем делает отчерк вот то же самое происходит сейчас с нами мы вот так же растем и не замечаем но если даже просто ну сопоставить что у нас у каждого в кармане сейчас и пять лет назад Колоссальная ну, разница. Да, мы
0: стали киборгами, которые уже расширили свои способности с помощью вот этой вот штуки, приложения, уберизация, вся залупа. А скоро будет метавселенная Конечно. и вообще.
1: А теперь представь, что у тебя дома в какой-то момент вместо очага поставили индукционную электрическую плиту. Странно считать, что твой процесс готовки никак не изменится. А мы все еще во многом продолжаем опираться на те же законы продуктивности, знаешь, которые...
0: Готовить на костре, условно. Они говоря,
1: частенько ее. бывают mm -hmm. правы, э, ну, в смысле, вот эти отцы, там, не знаю, правила жизни э, э, Бенджамина, Бенджамина Франклина, Франклина. да, э, они в базе своей, в фундаменте, конечно, правы. Mm -hmm. Но чтобы применять это сейчас... Нужно подвергнуть это обязательно какой-то переработке. Это на самом деле то, чем занимаются сейчас философы. Потому что раньше, ну, когда-то, очень давно, работа философа, если можно назвать это работой, была в том, чтобы задавать вопросы, чтобы сформулировать вопрос. Это была главная задача. А дальше можно бесконечно его обдумывать и давать на него разные ответы. Сейчас, к сожалению или к счастью, большинство значимых вопросов, они так или иначе заданы. И философы, толковые, переключились на то, чтобы давать на них вот эти вот новые и новые ответы. И они не мудрствуют, они просто пытаются соответствовать духу времени.
0: Ну да, философия – это не какая-то заум это на самом деле наука, которая
1: направлена Вы на философии... решение практических задач. Вы с философией сра... сталкиваетесь, эм, сами того не замечая, каждый раз, когда смотрите кино, например, то вот как меняется кино и вы ощущаете что там не знаю стали больше снимать об этом или стали больше поднимать угу. такую проблематику это все на самом деле вопросы философии потому что философское осмысление времени выражается во всю поп культуру в музыку когда ренессанс гитарной музыки сейчас наступил угу. да, в России это ответ философский на определенные происходящие процессы то есть когда э, рэп как говорил Карандаш, искусство понтоваться под бит, начинает уступать э, место более бунтарскому по своей натуре э, явлению рока. Вот. Это, это реакция общества более на контркультурному явлению, да. Конечно. И, э, и во всем это. Поэтому философы – это люди, которые на самом деле просто держат руку на пульсе и пытаются давать какие-то актуальные ответы. Собственно, если мы вернемся к продуктивности... Что такое продуктивность вообще? Вот надо начать, наверное, с определения. А ты знаешь, я не хотел бы сравнивать эти явления, но привел бы тебе пример. В философии нет определения религии. Если тебя на философском факультете просят дать определение, это взбалмошность профессора, он просто хочет... Э да ебаться. Он просто хочет, скорее всего, получить... проверить ход твоей мысли. Он... Или так, это хороший случай, тогда это не взбалмошность, это круто. Но если он требует какое-то определение конкретное, это просто либо его друг книжку написал... Либо он хочет проверить, ходил ли ты на его лекции. Либо, да, короче, это какое-то очень утилитарное явление. Mm -hmm. Mm -hmm. У религии нет определения. Ты можешь только понять, о чем мы говорим. Знаешь, кстати, почему? А почему? Можно а, же да, типа,
0: не религия получается. это ну а, значит совокупность ценностей, убеждений, кодифицированных определенным образом либо в письменных памятниках, либо в устных традициях, связанных с отношением человека к
1: Богу, божественному, экзистенциальному. А, Никанает сразу. Ты дошел до Бога, божественного и так далее. Огромное количество религий, особенно восточных, придется отсечь, где явления Бога вообще нет. Ну, как божественное. Нет. И или, экзистенци... или экзистенциальное. Экзистенциальное. То есть, вопросом бытия и организации да. бытия. Под это подходит э, коммунизм. Ну, понятно. Ты э, понимаешь, ты избавляешься от Бога в определении? Но поэтому начинают, конфуцианство
0: на... называю, или буддизм, многие говорят, что это не религия.
1: Да, короче, проблема именно в том, что как только ты берешь чуть шире, начинают подпадать идеологии, да. особенно радикализированная, А как только ты сужаешь, ты отсекаешь часть религии. Религия – это только то, что можно постичь эм, накоплением большого количества данных. Причем попытки дать определение религии не истекают и до сих пор это происходит, я во многом взаимодействую с людьми, которые этим занимаются, это такие маститы, они пытаются, это важно, на самом деле, uh -huh. потому что иначе, например, мы начинаем переезжать немножко в твою сферу, иначе, если у тебя недостаточно точно определенная религия, то честно говоря, фикция все законы, которые касаются религии.
0: Конечно, потому что о чем мы говорим? О
1: чем мы говорим? Мы не понимаем до конца. Мы недостаточно не, не описали. И то есть, это дальше просто вопрос к, к талантам, там, не знаю, крючкотвора, который будет это трактовать. Ну, продуктивность
0: во многом, кстати, религия, но все-таки я, я думаю, что определить ее можно... Я
1: к этому и подводил, что важно, чтобы ты сейчас дал какое-то определение, угу. но ни в коем случае нельзя будет считать его исчерпывающим, потому что для разных людей продуктивность, мне кажется, имеет разное описание.
0: Пожалуй, да. Но я бы вообще так сформулировал, я бы дал два определения продуктивности. Первая – продуктивность как сфера жизни. Второе, продуктивность как состояние конкретного человека. Сфера жизни имеется в виду все связанное с производительностью твоего труда. Труд в значении не только работы – в корпорации или в компании, в офисе, а труд интеллектуальный, физический, любые твои занятия, которыми ты занимаешься, насколько они производительны, насколько они результативны, насколько они приводят тебя к изначально задуманному результату, и все связанное с этим — это продуктивность. Как значит повысить эту продуктивность, как сделать так, чтобы лучше у тебя выполнялись дела, как ты делаешь так, чтобы больше дел выполнялось, как сделать так, чтобы ты делал то, что тебе действительно нужно, не то, что тебе навязано, да. Вот это все как сфера, это первое определение. А второе определение это состояние, как говорят, ну, высокая продуктивность у человека, да, или ну, у него с продуктивностью проблема, когда э, state, да, вот определенный, да, если в английское слово. Чаще, наверное, даже сейчас говорят про продуктивность именно во втором значении, хотя первое тоже есть. Мне кажется, вот, вот
1: так я бы определил. И что нам с этим делать, вот что главное. То есть, если у нас есть примерно как минимум, два подхода, как нам, э, о чем мы будем говорить в контексте продуктивности? Мы будем
0: говорить философски. вот первый философский вопрос, не является ли все это э, таким навязанным понятием от лукавого, искусственным таким гамункулом големом, конструктом, который кто-то сказал, вот, продуктивность, нужно быть продуктивным. Может быть, это все залупа какая-то. Может, может, это нужно
1: просто жить, не нужно вот культ продуктивности этот возводить. Знаешь, тут, как и в большинстве классических вопросов, нельзя брать крайний ответ какой-то, относящиеся, знаешь, короче, нельзя сказать, что это заупа и все, или нельзя сказать, что нет, это, это вообще священный долг каждого человека и гражданина, вот заниматься вопросами своей продуктивности и так и так будет неправильно. В чем штука? Практически любой вот такой вот э, концепт, продуктивность, э, не знаю, самореализация и так далее. Концепт – это концепт траектории движения человека по своей жизни. Пока что еще конечный. Он каждый актуален для вас настолько, насколько он вам нужен. Если вы, например, эм, там не знаю Дэниел Дей Льюис, да? угу. актер, актер, который никогда не сталкивался с бедностью, он из очень богатой семьи актер, который, ну, соответственно, у него нет потребности зарабатывать на кусок хлеба, да, вот. И ну для... и плюс он
0: уже заработал.
1: И для него высшая степень своей реализации какой-то это далеко не, знаешь, там, не знаю, пять фильмов в год у кого-то, так. А у фильм него фильм нет... в пять лет. У него фильм в пять лет периодически завершение карьеры. Почему? Потому что для него важно, чтобы каждый его фильм открывал его новую грань, если он а у него это бывает и по нескольку лет эти периоды длятся, если он считает, что новую грань ни один фильм в нем не откроет, потому что все уже рассказано о нем, он отказывается от всего. Имеет ли смысл такому человеку говорить о продуктивности? Конечно. Мне кажется, да. Мне кажется, а, а да. мне кажется, нет. Мне кажется, что продуктивность нужна для тех, у кого есть в ней потребность. А вот зачем Дэниел Дель Юису рассказывать про продуктивность? Я Убеди думаю, меня. Я
0: думаю, это вот такая же потребность, как потребность самоактуализации. Она есть у всех. Она может быть стоит там выше в иерархии потребностей, чем какие-то более базовые вещи, но как минимум, рано или поздно ты к ней приходишь. Продуктивность не про то, чтобы делать как можно больше дел, пока ты не умрешь. Продуктивность про то, чтобы сделать как можно больше того, что тебе действительно нужно, что делает тебя счастливым, что помогает тебе достичь своих целей. И Дэниел Дэй-Люис, помимо того, что он ждет своих ролей, он общается, наверное, с представителями индустрии, читает сценарий, который ему... Дружит с Ди Каприо. Вот, и читает сценарий, который ему приносят. Он, у него все равно есть определенный распорядок дня, рабочая, скорее всего, рутина, как говорится сегодня. И когда он все-таки выбирает эту роль... Наступает момент, когда ему нужно к ней готовиться. Не знаю, ты тут лучше разбираешься, по какой актерской школе он работает. Я вот к
1: этому-то и хотел подвести. Прости, пожалуйста, что внедрюсь. Я именно, на самом деле, почему именно о нем заговорил? Потому что когда он, например, все-таки берется за какой-то проект, вот в этот момент, на мой взгляд, Дэниел Дэй Льюис переходит в категорию людей, которым нужны какие-то вопросы продуктивности, которым нужно ими озаботиться потому что у него как раз очень трудозатратный да. способ подходить к роли. Ты искала о школе, он работает по школе именно классической, Махатовской школе Станиславского и Немировича Данченко.
2: Угу. То, есть
1: То есть это есть максимально это вживается в образ. Колоссально. Иногда это даже доводит людей на площадке. Было, было смешно, он играл американского президента. А, Линкольном, да, Линкольном, да, 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 да. И он требовал, чтобы не только на площадке к нему обращались, как господин президент, а, в, когда уже стоп-камера, да, но то есть там гример подходит: господин президент, вам надо бровь подправить. Но это-то ладно. Он требовал, чтобы между собой члены съемочной группы тоже его никак иначе не называли. И это тоже на самом деле работает. Почему? Потому что он должен держать в голове, что где бы о нем ни говорили, о нем говорят как а о А дома его тоже жена называла мистер Слушай, президент? Я, я думаю, что он не был дома. Я вообще не уверен, что он женат, но дома он не был мне кажется. Короче, это прям правило было для всех. То есть, если записку передает, там, не знаю, оператор режиссеру о том, что вот лучше бы переставить камеру, чтобы выгоднее показать Дэниела Дэ... господина президента. Yeah. Да. Очень а... круто.
0: Но вот видишь, И когда
1: человек нужно? начинает заниматься такими трудозатратными вопросами, безусловно, ему в продуктивности надо быть прошаренным. Нужна какая-то структура, система. Потому что mm -hmm. любое знание человеческое если мы относим его к философскому. А философское – это сегмент научного знания. Uh -huh. Одна из э, характеристик научного любого знания – это его системность. Если оно бессистемно, оно научно, потому что оно, его невозможно проверить, его невозможно толком употреблять, оно хаотическое. Это как если ты из всех книг, самых умных, нарежешь страницы и раскидаешь по дому ты никакой мудрости из этих книг уже не получишь.
0: Система – штука великая. Раз уж мы заговорили о системе, я призываю всех по ссылке в описании зарегистрироваться на мой воркшоп по системе Мастридера бесплатный, который пройдет 21 февраля. Там я расскажу свои лайфхаки по организации своей жизни в единую систему, отвечу на ваши вопросы, расскажу о новом потоке своего курса по системе Мастридера, который я запускаю скоро. Уже тысяча человек прошли первые три потока. Вот многие мне писали, когда новый поток. Вот, обязательно приходите на воркшоп. И, кстати, там участникам его будет эксклюзивная скидка с ограниченным сроком ее действия. Так что важно не пропустить. По ссылке в описании переходите, регистрируйтесь. И вот... Мне кажется, что моя система, ну, по отзывам участников курсов, она действительно помогает, в том числе и творческим, кстати, людям, не только бизнесменам, хотя больше, конечно, таких корпоратов, предпринимателей это все проходит, но и некоторые известные вам творческие личности отзывались положительно о влиянии такой системы на их жизнь. Но вот э, мы говорим про э, то, что продуктивность нужна Дэниелу Дэй Льюису в моменты работы над э, вживлением На дроне, да. в образ персонажа, но я не сомневаюсь в том, что и между э, этими вот сп, э, такими спортами актерского э, вот этого виртуозного вживления в роль есть и другие какие-то рабочие процессы, которые тоже требуют, чтобы он, например, не опустился в какую-то апатию, чтобы он был работоспособен, чтобы он встречался с продюсерами, с режиссерами, чтобы он действительно не пропускал какие-то предложения, которые к нему приходят. Он прочитал сценарий, а потом что-то там проебался. Вот, грубо говоря, если бы Дэниел Дэй был хроническим прокрастинатором и каким-нибудь еще склонным, И забрасывал
1: бы сценарий, не Забросил,
0: не дочитал, запрокрастинировал, отложил, а Ди Каприо, его, его друг, взял, прочитал и забрал эту роль, отхватил. И уже как бы, да, все любят Дэниел, Дэниела Дэ Льюса, он легендарный актер, у него три Оскара, по-моему, да, залучилось. При
1: роль. очень малом количестве да. сыгранных ролей. Вот, вот в чем штука вот. три то ладно, угу. но и все ну. три за главную роль.
0: Ну да, вот. Но тем не менее, если ты полгода тупишь и не отвечаешь,
1: тебя, наверное, все-таки не позовут. Я просто о чем хочу сп... я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, это некоторая ну, не натяжка. Но давай, давай пойдем от обратного. Допустим, есть у Дэниела Дэй Льюиса день, когда ему не прислали никакого сценария, а все, которые прислали, он уже прочитал. Это обычный его день. Он живет, по-моему, в Италии ну, в свое свободное время. Вот он, там, не знаю, хочет вечерком приготовить себе пасту, днем дойти э, до берега, прокатиться на лодке, возможно. Ну, я так фантазирую. Yeah. Вот такой день. Ему может пригодится какая-то система продуктивности, ну, хоть твоя. Конечно, вот. конечно. Мне ну, кажется, например, как
0: минимум организовать свой день, организовать свой режим. Он должен быть в хорошей форме. Может быть, для какой-то роли он должен растолстеть, но в целом он должен быть здоров для того, чтобы претерпевать эти трансформации, там, с худением, толстением, набором и потерей мышечной массы, его организм в целом должен быть в хорошем состоянии. Это значит, что свою тушку он на ежедневной основе должен поддерживать. Ему уже там, не 20 лет, ему лет уже под 60, да, насколько мне известно. Может, уже 60. Вот. По-любому ему нужно внедрить режим определенный дня, режим сна, физические активности. Про прогулки на лодке может быть, он хотел в какой-то день прогуляться на лодке, а в итоге он залип в Инстаграм. Не знаю, сомневаюсь, что Дэниел Дэль залипает в Инстаграм, но залип куда-нибудь. Может, он вообще в ТикТоке сидит. Кто его знает? Кстати, может. Это Легко многие в... делать сегодня.
1: Учитывая его экстравагантность. Вот.
0: Залип в ТикТок, и в итоге не сходил. День прошел. Он весь день лежал, сидел. У него спина заболела. И в итоге там он на следующий день его скрючил, Он не смог пойти на встречу с продюсером полететь и пропустил какую-то новую интересную возможность. Ну, то есть, такое, я думаю, что э, может случаться с актерами, которые непродуктивны, даже если они гениальны. И таким образом твой гений э, твой божественный дар будет растрачен, ра, растрачен впустую, потому что ты непродуктивен трагедия.
1: Любой философ в первую очередь э, берет ну, под свое увеличительное стекло свою жизнь, потому что он ее наиболее хорошо знает э, и так далее. И здесь мы поймем, что вот таких дней на самом деле, когда, тебе, когда у тебя не стоит никакой экстренной задачи, ну их больше, чем дней с дедлайнами и так далее. У Нет. большинства людей. Да, ну есть, конечно, исключения. Да. Вопрос здесь следующим каким образом можно структурировать свои вот эти ежедневные дела. Понимаешь, вот когда мне надо там, не знаю, подготовить тебе праздник. Вот мы тебе делали с букером День рождения. Великолепно. Лучший День рождения моей жизни. Это очень приятно слышать. Я надеюсь, мы каждый год сможем обновлять этот порог, эту планку. Но... Ну, каждый второй год, конечно, mm -hmm. потому что у нас че через год делают друзья. Это наша, наша фишка. А через год ты сам организовываешь, Да, да. А, чередуемся мы. Так вот, когда у нас есть такая цель, понятно, мы там себе расписали, тоже выстроили какую-то систему, кто чем занимается, кто там, не знаю, организует то, чтобы тебе написали бота для Телеграм, который будет с тобой общаться, кто значит, там, поедет, будет договариваться в Москве-Сити с офисом и так далее. Это понятно. Как ты можешь себе запланировать вот эти вот домашние дела, которые, да, отнимают у тебя время? Примерно столько же, сколько поездка в Москву-Сити. Да, я уверен, что э, написание бота и там, не знаю, ежедневное, не знаю, чтение книги после обеда и на ночь, ну, примерно э, может у тебя сравнимое время отнять, но ты же не будешь планировать себе в ежедневнике, типа, вот в это время я читаю книгу. Угу.
0: Разные есть подходы, на самом деле некоторым людям единственный возможный способ, например, читать, это жестко заблони... запланировать, забронировать себе слот в календаре под чтение, даже который, может быть, будет доступен его коллегам или партнерам, я не знаю, что в это время не трогать Александра потому что он читает, например, Улиса. <смех> Александр не любит Улиса. Я, кстати, сейчас я читаю. Я думаю, что я дорасту когда но, а, Вот. И для кого-то это работает. Для кого-то работает формирование привычки чтения... То, о чем мы говорили на подкасте с Катериной Акулич, например, на многих других подкастах про формирование привычек через триггеры. На самом деле, ну, любую цель, любые действия, любое самосовершенствование можно декомпозировать до каких-то конкретных шагов, которые ты совершаешь. И дальше вопрос, как ты организовываешь весь этот процесс. Тут очень все индивидуально, как и все в продуктивности. Но чаще всего это все-таки работает через привычки. И далеко не всегда это нужно заносить именно как распорядок дня, кроме случаев, когда люди настолько заняты, что у них, если ты не забронируешь какой-то слот, ассистент забронирует тебе какую-то встречу в это время, и ты уже такой, упс, сегодня не почитаю. Вот. В каких-то случаях надо бронировать. Но чаще всего работает это через формирование привычки. Ты примерно понимаешь, когда, по какому триггеру ты, например, читаешь, выполняешь какие-то действия. И я уверен, что Дэниел Дэй для того, чтобы тоже стать круче, в том числе как личность и как актер, он там занимается самосовершенствованием и физическим, и интеллектуальным, и духовным. Читает какую-то литературу постигает какие-то новые сферы, может быть, развивается. Может быть, он в Италии сырами увлекся и ездит по разным сыроварням и пробует Пармиджану uh, риджано и пробует готовить сам, и для него это важно, ему приносит это и удовольствие, и развитие. И все это, на самом деле, ну, не обязательно заносить в календарь, если это не жесткая встреча. Вот в системе моей как раз это заносится в систему, в определенный task менеджер на телефоне, на, на uh, компьютере, который ты используешь, uh, там нет календарной даты какой-то жесткой, но там есть определенная метка, благодаря которой ты знаешь, что это там твои ближайшие действия и какой-то контекст, в каких условиях ты можешь ими заниматься. Может быть, приоритет еще, там фильтр в исте, ну, в, 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 в приложении, которым я пользуюсь. Можно пользоваться разными приложениями, но разный такой функционал есть, и ты можешь им пользоваться для того, чтобы это все организовывать. И ну, про это на воркшопе тоже поговорим и про это я много на самом деле рассказывал, я советую всем посмотреть свой ролик недавно вышел 28 лайфхаков по продуктивности которые я узнал к своим, за свои 28 лет вот так немножко кликбейтно называется но там действительно много вот про эти вещи и мне кажется это все важно но, но мы отошли от вопроса вот нужна ли продуктивность я вот хотел просто сказать вот у меня наболевшая такая тема я считаю что действительно часто продуктивность возводят в культ и да, забывают какую-то
1: священную корову. Да,
0: и забывают про суть. То есть продуктивность нужна не для продуктивности, ясное дело. Продуктивность нужна для э, счастья и для там, того, чтобы ты достигал целей, которые ты поставил перед собой. И цели нужно тоже ставить правильно не навязанные какие-то обществам, а то, что тебе действительно нужно. Кому-то хочется разъебать этот мир, стать новым Илоном Маском. И это действительно его имманентная какая-то э, потребность, которая просто обусловлена особенностями его, его личности. Если он не будет этим заниматься, то он не сможет. А
1: Даниэлу Дэй Льюису,
0: например, хочется сыграть Клавдию. Да. То есть, вот это его цель. Понять себя, вот, осознанность, термин Понимаю. немножко зашкваренный, но э,
2: он, 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 он все, все равно таскан, важен.
0: Он затаскан, да. но, но, но он не важен. зашкварен. Okay.
1: Это с ним, с ним. Ну всякими коучами,
0: всякими коучами. Так это то парень. о
1: чем я говорил, типа иногда тебе продуктивность начинают навязывать глупо. глупые, начинают осознанность да. пытаться втюхнуть, и даже люди зачастую не знают о чем они говорят. Но осознанность с, это важно. Поэтому да. я начал с определения. Да. Осознанности тоже очень трудно дать определение. Это то ли это когда ты полностью отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь, то есть ты сводишь к минимуму количество своих бессознательных действий. Это осознанность? Это осознанность. Либо это, когда ты, например, четко занимаешься целеполаганием, это тоже осознанность, часть ее. Ты понимаешь, очень трудно а объять необъятное. И когда мы говорим о человеческих жизненных каких-то задачах, вопросах организации жизненного процесса, мы на самом деле занимаемся необъятным, потому что мы говорим не только даже об одной человеческой жизни, если мы пытаемся дать дефиницию чему-то, мы говорим о совокупности жизней, а сколько людей, как мы знаем, столько вообще судьб. Очень индивидуально, да, все.
0: Но, кстати, осознанности я бы дал определение. Это внимание, сознание процессов, происходящих с тобой, с твоим телом, с твоим разумом и с окружающим тебя миром. Скажем так, это можно немножко по... отточить это определение. Да, но ты думаешь... понимаешь,
1: что ты задействовал здесь выражение типа сознания, а в... Возможно,
0: не существует. В... Нет, да.
1: в сфере философии к сознанию огромное количество подходов. Да, психологии то... я о могут... Я сказал. А, ты сказал, осознание, осознание да. прости. Да. Я просто подумал, что сознание, и тогда там, знаешь, куча там, целая философия сознания. Ну, понятно, ну, да. Вопрос ментальной каузальности: угу. типа что, зачем. Угу. Да.
0: Ну и да, и вот распространенная э, философия тоже концепция современной, что сознание это иллюзия, ну, это не только современный, из буддийского идет вообще, анатмана и так далее. Но, ладно, мы удаляемся от темы. Короче, нужно просто вот такой инсайт э, мой, э, мне кажется, он очевидным, конечно, но сам я к нему не сразу пришел, э, что продуктивность, э, нужно понимать, зачем, нужно понимать э, свои цели, нужно понимать свою самость. Вот как раз-таки осознанность, наверное, даже ну, первично
1: тут, а потом уже продуктивность. Старый учитель в щуке говорил, что русских вопросов на самом деле не два, а три. Это, конечно, кто виноват, что делать и с чего начать. Я думал, третий – нахуя? Но тоже, кстати. Так вот, с чего начать? Ну, то есть, я понимаю, что наиболее очевидный ответ, и кажется, мне не таким уж плохим, это записаться на твой воркшоп, просто прийти посмотреть. Да, это я понимаю. Я тут забегу вперед. Приходите. Я, я уже говорил э, на турбо-подкасте, но скажу и здесь: я буду в чате. Будем общаться вместе э, на протяжении воркшопа. Заходите 20... Первого. 21 февраля. Вот. Но! А человеку, который, допустим, ну, ознакомился, да, он уже понимает, какие есть там системы организации, собственной продуктивности и повышение ее. С чего начать? Как э, подселить свою жизнь? этого маленького кукушонка, только который не будет выпихивать твоих птенцов из гнезда, а который скорее будет их через какое-то время опекать, но все-таки это трудно, потому что у тебя какая-то жизнь уже налажена, а что-то надо сделать.
0: Вот я не помню, где это было написано, возможно у каких-то врат храма Аполлона в Дельфах или где-то еще. Познай самого себя. Вот да, по-моему, философская... по
1: это да, это у дельфийцев.
0: Философская тоже такая мысль. Но это первично, потому что перед тем, как куда-то бежать, нужно понять, куда ты бежишь, а перед тем, как понять, куда ты бежишь, надо понять, что ты хочешь. Ты хочешь побежать за пивом в соседний магазин? Я хочу. Объясни мое желание. Или ты хочешь побежать за книгой в книжный магазин? Это ты тоже, я так понимаю, хочешь. Ну,
1: процесс один и тот же. Да,
0: можно, можно, в принципе, совместить. Чего ты хочешь тогда больше? Что больше соответствует твоим устремлениям? И это, понятно, супер, там, философской даже немножко, эзотерикой какой-то запахло, когда я это все сказал. Но это первично, потому что перед тем, как внедрять какие-то лайфхаки по продуктивности, нужно вот ответить. Вот Саймон Синек, человек, который входит в рейтинг «World Top Gurus», топовый мировой гуру, с, с, Радислан с, Радислан Гендапасом. Гендапасом. <с Да, Саймон Синник, очень-очень крутой чувак, консультирует кучу топовых международных компаний по лидерству, по философии вообще того, куда двигаться. У него есть книга «Start with why», «Начни с почему». Собственно, суть книги раскрывает свое название, можно не читать, но «Начни с почему». Вот мне кажется, что познай самого себя и пойми, почему ты у тебя вообще заходят мысли о продуктивности. Но вообще, ну, я думаю, что среди нашей аудитории многие люди уже эту работу
1: проделали, но, тем не менее, это, мне кажется, важное упражнение. Меня, ну, разве это, если получится, меня очень сильно смущает, что частенько, говоря о продуктивности, тот или иной эксперт, и в частности ты, говорит о счастье. Счастье, еще более индивидуально, мне кажется, да, чем даже... очень эфемерный концепт. Да, то есть иногда мы склонны описывать счастье как совокупность положительных эмоций, но при этом это не так, потому что, например, я точно знаю людей, которые, внимание, любят погрустить. Ну, то есть это люди, которые испытывают состояние... Бывают в состоянии близком к счастью, когда вроде как испытывают отрицательные эмоции. И поэтому да. и ты говоришь, что вот продуктивность, она приближает тебя к счастью. Все мы стремимся к счастью. вот эта погоня, погоня за счастьем. Еще мне вспоминается пьеса Розова «В поисках радости». Тоже очень близкая такая концепция. Мы все находимся в поисках радости. Очень хотим быть счастливыми. Но для всех это настолько разное, может ли продуктивность, одно слово, дать, э, дать максимальному числу людей э, направление, куда двигаться, и что делать, чтобы стать счастливее? Угу. Отличный вопрос. Ну, ты просто хотел философского осмысления. Да, мне нравится, Потрас. мне нравится,
0: куда идет эта дискуссия. Про счастье я бы сказал, что это не обязательно про удовольствие, иначе бы счастье было только гедонистическим, а оно таким не является. Как правило, люди, которые живут вот в гедонизме, предаются всем удовольствиям этого мира, они зачастую несчастны и заканчивают очень плохо, потому что ну, есть много нейронаучных исследований-исследований сферы поведенческой экономики, которые показывают, что да, вот ты выиграл локит-лотерею, у тебя там несколько миллионов долларов, ты начал их тратить, там ты Дэн Билзериан какой-нибудь, у тебя там яхта-модели там с тобой летают, ты что-то там пробуешь. Но это все новизна изначально тебя, конечно, возводит на пик эйфории, так. но потом ты понимаешь, что ты на самом деле чего-то не хватает, и ты начинаешь грузиться, и вот эти вот резкие скачки, они на самом деле несут себе ряд угроз для твоей психики. Ну ладно, это отдельная тема, но в целом счастье, я думаю, это состояние не то чтобы обязательно радости и эйфории, а это состояние, при котором ты я думаю, что ощущаешь определенную гармонию, ощущаешь удовлетворение своих базовых и продвинутых потребностей, и в том числе потребности в самоактуализации. Ощущаешь комфорт и внешний, и внутренний свое, в том, как, в каком месте ты находишься и ментально, и физически, и материально. И ощущаешь какую-то выс высокую внутреннюю оценку своей жизненной ситуации. Это, наверное, ключевой элемент определения. И это субъективная оценка. И, опять-таки, очень сложно определить, какой-нибудь человек с психическими отклонениями может быть счастлив в абсолютно э, ситуации со стороны кажущейся... Э, фатальные катастрофической, да? Мы не берем сейчас, наверное, такие ситуации. Возьмем человека обычного, но, не, но скажем так, со своими особенностями. Хорошо. Дэниел
1: Дэй Льюис. Хорошо, хорошо. У -у -у. Я на самом деле ужасно рад, потому что ты как креветка. Раз уж мы говорим Попал про Дэнила, Дэй Дэй Льюиса, э, это Италия, Средиземноморье. Не знаю, где точно он в Италии живет, но уверен, что там есть вот эти ловушки для креветок. У -у -у. Это, ты знаешь, как это устроено? Это э, система прутиков таких в которой креветка заплывает, а выплывать почему-то не может. Ну, за редкими исключениями. Ты туда заплыл. Да. Потому что, с одной стороны, продуктивность, она на самом деле приближает твое достижение счастья и делает это достижение каким-то ну, более реалистичным. По очень понятным причинам, и ты об этом неоднократно говорил, что люди становятся счастливее, когда овладевают какими-то навыками повышения собственной продуктивности. Ну, Понятно. и просто они делают больше того, что им нравится, делают согласен. меньше всякой хуйни. То есть, берем так, раз, продуктивность, она вот ведет к счастью. Во-вторых, ты, когда мы говорили последний раз про Дэниела Дэй Льюиса, ты сказал, что вот этому человеку, например, надо обязательно, я согласен, держать себя в форме. Вот, его тело должно быть подготовлено к ролям. Он на некоторых ролях ломал конечности. Это, конечно, на мой взгляд, это уже патология. Лучше таким не заниматься, хотя уровень, Который он показывает именно актерский это, конечно, сногсшибательно: Там, толстеет, худеет это нагрузки для тела, и естественно опять же, продуктивность, систематизация жизни она необходима. Вот мы берем вот эту рогаточку к счастью, и, к например, просто хорошему состоянию тела. Но у некоторых людей счастье, и ты таких знаешь. Среди даже наших знакомых, хотя я это не могу одобрить, а у некоторых людей счастье состоит в определенном, иногда контролируемом, иногда нет, саморазрушении. Ты понимаешь? И начинает противоречить. То есть, с одной стороны, да, но вот если у человека задача, там, не знаю, перепробовать все гадости в мире, да, у него задача есть такая. Но он может быть продуктивным в этой задаче и достигать ее более успешно. Но это же, это же фатально. То есть в данной ситуации продуктивность приведет его, скорее всего, в могилу. Но мне кажется,
0: быстро. все субъективно. То есть если я тоже не одобряю, наверное, такое поведение, но все-таки я выступаю за свободу в решении для себя, какой в жизненный путь я ближе. И я если представляю ты уж выбрал...
1: себе... Я представляю себе, не каждый раз, но иногда мне приходит в голову вот этот американский психопат.
0: Угу, То есть это
1: человек э, вообще отлично образованный, шикарно устроенный в обществе и обладающий кучей навыков. Очень продуктивный. Очень продуктивный. Вот. Но что-то с ним вдруг начинает идти не так. И судя по фильму, во многом именно из-за того, насколько он м, все систематизировал и подчинил какому-то... Э, структурному единству.
0: А ты слушал альбом Huey Lewis and the News? Нет. Да. <laughs> Это просто он спрашивает, когда ставят эту пластинку Нет, сядут. Вот, я, я, замечательно.
1: Я It's hip to be square. А, значит, пластинка... Я, я не расстроил, надеюсь, тебя своим вопросом. Я, я не хочу сказать, что все белые воротнички потенциально психопаты, mm -hmm. ни в коем случае. Но Просто...
0: как, как экс-белый воротничок, подтверждаю эту гипотезу, все белые воротнички хотя бы немного психопаты. Но и очень многие люди, в принципе, в современном мире так. Так, такие, потому что мы обезьяны, напоминаю, да, которых закинули в какую-то неведомую ебанину. И сейчас,
1: и сейчас мы с тобой... Все распишем, все подчиним системе, начнем по системе ходить в спортзал, на работу, на учебу у кого-то и так далее. И нам потребуется выброс неконтролируемой энергии. Я mm -hmm. бы очень не хотел, чтобы кто-то зарезал бомжа.
0: Вперед. Именно, именно поэтому система включает отдых, включает разные механизмы предохранители на случай выгорания, на случай скатывания в какую-то монотонию, да. Вот. То, 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 на чем ты в психологии специализируешься, насколько мне известно, Это Борьба правда. со стрессом. Я да, я подозреваю, что продуктивность можно использовать в негативных целях. Например, если бы Гитлер внедрил систему Мастридера, да, отправился в будущее на машине времени. На 21 февраля посмотрел мой воркшоп, купил бы еще курс и все на внедрил. Возможно, нацистская Германия была бы мощнее и. Думаю, ее победили бы в итоге, но все равно. Не обошлось бы без ядерного столкновения. Например, они бы сделали ядерное оружие, и Америка бы сделала, и СССР, и был бы пиздос, альтернативная история. Просто все фанаты бы здесь придумали... Блин, а, я бы снял но... такое кино. Таким... Да, звучит звуч... звуч... Типа, звучит звучит который
1: отправился в будущее, прошел курс по продуктивности, вернулся туда, где никто про этот курс не слышал, и за счет этого Это устроил... пиздец. чувак, это очень интересно. Прикинь, это снять. да, вот это было бы круто. Вот это было бы прям очень круто. Но это вот продуктивно. Короче, сути, было бы круто, если бы да. да.
0: Продуктивность – это ядерная бомба. Вот такой тема. Вот. Короче, как Слишком и любое большая оружие. Энергия, да. как, как как и большое оружие. И если вы суперпродуктивны, да, это определенная ответственность, потому что вы можете заниматься какими-то плохими вещами, в том числе плохими вещами для себя. Но опять-таки, мне кажется, неправильным осуждать именно людей, которые выбрали для себя путь саморазрушения. Может быть, у них какие-то психологические травмы, они не могут их преодолеть. В первую очередь, конечно, я бы посоветовал им поработать с психотерапевтом на эту тему, но вот не все готовы, и, может быть, кому-то вот успокоение приносит такой путь. Мне жаль, что это так, но такие люди есть. Но я думаю, что не нужно вот говорить, что... Все-таки продуктивность – это ядерная бомба, но э, такая более безопасная, потому что, ну, в, по большей части она используется в ну, целях конструктивных, и большинство людей просто по своей природе, они, ну, их цели, если посмотреть, там мало кто такой злодей, я хочу разрушить мир, там всем навредить. Нет, потому что, ну, вот Докинс эгоистичный ген, например, можете почитать или другую литературу на эту тему. У нас заложен генетический альтруизм. Чаще всего люди, когда говорят про свои цели, они говорят: ну я хочу что-то хорошее сделать там для мира, вот. И поэтому продуктивность это такая ядерная бомба, но меньшего все-таки меньше
1: опасности явления. Представь, что ты пришел в ресторан. Даже не так. Вот приходит человек в ресторан, в котором подают и корейскую еду, и японскую, и итальянскую, и американскую. Короче, все кухни мира там подают. И у него есть на это деньги. Но ему ничего не нравится. Почему? При сущении? Он просто сыт. Он просто не хочет угу. есть. Если мы посмотрим на людей в нашем с тобой даже окружение, мы найдем ряд эм, персон, у которых уже на максимум выкручена вот эта производительность какая-то определенная, у которых э, уже структурирована жизнь. Э, там, не знаю, даже если взять из людей, которые покупали твой курс. Георгий Щенников, возьмем его. Футболист. Хороший, хороший э, крайний защитник. Вот, и, и у него расписаны тренировки на месяцы вперед, расписано, куда он полетит, там, на какие сборы, когда будут игры и так далее». Такому человеку есть куда повышать продуктивность?
0: Конечно, конечно. Но ну, я не вправе разглашать. Георгий был как раз на премиальном тарифе моего курса, где мы с ним лично созванивались, обсуждали. Я не, не вправе разглашать детали э, своего общения, конечно, с ребятами, потому что ну, это личная информация. Но каждому человеку, какой бы ты эффективный ни был, но все равно у тебя есть сферы, может быть, это что-то связанное с твоими сторонними активностями, может быть, это связано с твоим желанием самосовершенствоваться или э, развить какой-то навык еще, может быть, с личной семейной жизнью, с тем, как быть более хорошим отцом, сыном, братом, мужем, женой и так далее. Это все продуктивно? Это, конечно, конечно. Ну, то есть э, продуктивность – это и про любовь, продуктивность – это и про то, как быть э, лучшим человеком для своих близких и делать их жизнь лучше, не только свою. Поэтому на самом деле, да, ну, я думаю, что никому не помешает. Понятно, даже есть там суперэффективные люди. Вот Оскар Хартман, потрясающий пример, мой ментор. Он мне, собственно, посоветовал изначально систему Getting Things Done. Оскар,
1: Оскар, Оскар Да, замечательная mentor, Oscar, песня.
0: Хартман. Вот. Я когда почитал про нее, стал читать про другие системы и вот создал свою в итоге, за что что ему спасибо за изначальную рекомендацию, я думаю, что даже ему э, есть над чем поработать, и он сам мне говорил про то, что он продолжает самосовершенствоваться в этой сфере. Тут нет предела. Понятно, что предельная полезность уже уменьшается со временем. Георгий, например, супер классный, крутой, успешный чувак и огромный ему респект. Вот у него не было каких-то проблем, над которыми он пришел работать. Но он пришел, чтобы сделать еще пизже. И вот это еще пизже. Эта потребность есть у многих успешных людей, которых я знаю. Мы же в том числе у нас многие биохакеры, лайфхакеры, оптимизаторы слушают и смотрят. Они хотят. Слушают, они,
1: хотят смотрят. Сейчас, смотри, они хотят full throttle.
0: Full да. throttle, да, нажать на кнопку, чтобы твоя машина,
2: похуя просто, я вот, завел свою машину, душа, манч,
0: душит, вот, чтобы, чтобы, это происходило, но во всех сферах, потому что всегда есть какие-то сферы, можно есть вот такое упражнение, ты круг э, чертишь э, с секторами, посвященными разным сферам твоей жизни, вот семья, э, там друзья, э, тело, твое здоровье, психическое здоровье, значит твои проекты, твои финансы, твое, может быть, самосовершенствование. Там разные там сектора выделяют, и ты по каждому, по десятибальной шкале проставляешь оценку, и дальше чертишь такую, ну вот, кривую, где-то 9, где-то 6, где-то 7, где-то 5, вот, и всегда есть какой-то круг, который будет, ну, не 10. Ну, не бывает человеку, у которого 10 на всех 10 секторах, ну, это, блядь, нереально. Это абсурд. Всегда будет, да и 10 даже на 3 на секторах, если у тебя есть, скорее всего, ты просто слишком уверен в себе, скорее всего, это 9 все-таки, а не 10. Вот, у тебя будет там 9, 8, это 5, как десятка
1: на 4, кинопол... В польске она стоит мало чему, или на IMDb.
0: Да. Да-да-да. А прикинь, как бы десятка э, фильмов, над которым работали куча людей несколько лет, чтобы ошлифовать маленькое произведение длиной полтора-два часа. И твоя жизнь, которая ну, да, намного конечно. дольше. И да, ты можешь делегировать и таким образом тоже привлекать команду работать над этим. Но все равно это чуть другое. Поэтому это точно нужно, но э, э, точно у тебя где-то на, на, найдутся пробелы. И я хотел вот сегодня поговорить про факап истории, про истории Давай. провалов, потому что они есть у всех, и вот очень многие гуру продуктивности и очень многие инстаграм-блогеры, они транслируют в соцсетях, в публичном поле историю про успешный успех, про то, как у них все классно, вот я прилетел на бале, снял там Феррари, поехал там на серфе, въехал в какой-то клуб, затусил, вот тут я как бы потратил там миллион, тут, тут еще 10 миллионов, и у меня там классные отношения. Но по факту и у этих людей дофига проблем. Зачастую у них и выгорание и так далее. Вот я могу рассказать истории про, в том числе про выгорание. Давай. И про прокрастинацию, потому что я заядвый прокрастинатор. Про прокрастинацию, кстати, вот я сегодня ехал в такси, тоже вспомнил, вообще какой-то флешбэк был. Я работал первый год в... Это был, получается, какой... 2013 год, первый год в международной топовой фирме, в которой я работал, и у меня был какой-то большой проект, я готовил комментарий к одному из законов СНГ. Угу. В СНГ принимается модельное законодательство для стран, участниц СНГ, в том числе России, и мне коллеги, будучи, я был стажером, мне поручили писать комментарий, в итоге он вышел, в итоге я был Практически единоличным автором. Mm -hmm. Мое имя там не указали, потому что я был ебаным стажером. Указали имена моих там боссов. Но тем не менее, я, я должен был писать этот комментарий. И я немножко приболел и сказал, что я поработаю из дома пару дней. А, мой друг Боря Турба, наш общий знакомый, сказал мне прикинь любимого. прикинь вышли на мобильное устройство Макс Пейн игра вот вторая по-моему там где вот этот снег Нуар вот это все или первая я не помню я просто
1: не играл Макс Пейн я не играл в оригинальный
0: но у меня очень это, Да я такой, блядь, охуенно, я еще приболел. И я, я не знал так, у меня уже тогда были, была ранняя стадия выгорания, скорее всего, потому что меня завалили, я пришел на эту работу, поработал к тому моменту полгода. Я просто был в перманентном ахуе. Мне нужно учиться в ГИМО, сдавать экзамены, зачеты, ходить на пары периодически. Потом, после пары, приезжаю на работу, в офисе там э, до часов 12 часу ночи работы, приезжаю домой, из дома что-то еще работаю, с утра еду опять на пары или сразу в офис и так далее. И я, скорее всего, к тому моменту выиграл. Я просто два, двое суток играл этот Макс Пейн, я прошел его с телефона вот, э, очень интересно, очень захватывающе. Но этот был такой спорт э, прокрастинации, а у меня дедлайн. И вот я прохожу в Макс Пейн, понимаю, что мне ну, как бы до утра у меня дедлайн, можно утром скинуть. Я всю ночь делал этот комментарий, я с утра его скинул, в итоге все заебись, там практически не было правок, но э, какой ценой я понимаю, что вот потом я ушел из Юрфирмы, у меня были там определенные проблемы со здоровьем, в том числе вызванные вот этим вот ебланством с моей, с моей стороны. Тогда у меня, понятно, не было еще там системы моей и так далее. Но э, вот пример показательный моей прокрастинации. И часто такие вот спорты случались на протяжении моей жизни. Вот ты, кстати, к прокрастинации насколько
1: склонен? Слушай, не, не прям чтобы особо. Ну, то есть, меня <coughs> невозможно вот так, мне кажется, увлечь. То есть, у меня такого не случалось. Но бывает, бывает, что нечто, что я органически не могу вот просто переваривать сделать все-таки надо, оно меня настолько отталкивает, что я подсознательно ищу, за что ухватиться, чтобы к этому попозже приступить. Знаешь, это вот как-то ситуация, когда тебе надо, там, не знаю, к 7 часам вечера что-то подготовить, вот, и ты закладываешь себе на это ну, 4 часика. Нормально. Приходит это время, такое: да я это и за 3 сделаю. Да, классик. То есть дело даже не в том, что тебя что-то отвлекло, да, или там увлекло там какие-нибудь видео на ютубе или игра. Ты просто такое смотришь на задачу и вдруг вот именно в этот момент, когда надо приступить, ты такой, да, я ее быстрее сделаю. Знаешь, к чему это приходит? К тому, что ты такой, да, я это и за 10 минут сделаю. Я здесь вообще не уверен, может быть, это на самом деле фантастическое повышение продуктивности, потому что знаешь, как оно чаще всего у меня кончается? И ты успеваешь делать за 10 минут. Реально успеваю за 10 минут. Да, да, ну ты просто очень талантливый. дело не в этом. Дело в том, что потом, когда я, там не знаю, в 7 вечера ответил, или там отчитал эту лекцию, или там сдал экзамен, я обычно после этого колоссально уставший. То есть из-за того, насколько я это... Сверхъестественно быстро выжил из себя. Выжил короче. из себя, угу. э, сосредоточил свои ресурсы, и я оказываюсь просто человеком, которому надо просто лечь. Бежать. и У тебя
0: ебейший уровень кортизола, адреналина и так далее. Ты не можешь заснуть, у тебя едет режим. И у тебя получается, стресс. вероятно,
1: что если бы я реально поработал 4 часа, у меня были бы потом 4 часа свободных, которые я по просто по итогу проспал. Да? Потому что я их буду лежать, спать, и набираться сил, потому что ядрить я выиграл. выиграл. Вот с этим я знаком. Uh -huh. Это, скажем так, ну под вид прокрастинации, но просто не, не тот, о котором ты под, м, а, тут а, рассуждал. То есть, uh -huh. а, игры ладно, видео ладно, а я просто настолько в какой-то момент начинаю себя сам убеждать, иногда даже по фактам, что... Да, блин, да, это можно и быстрее сделать, можно и, э, можно и знаешь, ударными темпами пятилетку за три года. Ну понятно, это вот вот. общий бич э, продуктивных людей. А... Нехорошо на самом деле. Конечно. Ничего от этого хорошего. Надо размеренно двигаться. Йоги говорят, Йоги, что э, не важно количество, важна умеренность. То есть ты можешь, я понимаю, что иногда у них это тоже там, начинает касаться эзотерики и так далее, это уже каждому свое. но они говорят, например, количество, там, не знаю, твоих физических упражнений или еды не столь важно, как э, систематическое употребление небольшими порциями. Это не очень соотносится
0: раз, да. с научными данными, актуальных исследований, потому что люди, которые занимаются йоги на основе, йоги, то есть йоги, йоги пришли к этому, ну, за йогов. За йогов. Ум. Ну вот смотри, э, прокрастинация, это убишь, конечно, всех, и нельзя от меня полностью избавиться. Нужно понимать, как она работает. И э, вот мои рецепты, например, по тому, что противодействие этому, это первое, что нужно регулярно отдыхать, потому что за счету прокрастинация это твой организм сигнализирует тебе о том, что ты заебался. Это нужно чаще отдыхать, тебе нужно делать перерывы. Опять отошлю всех к самому ролику 28 правил, 28 лайков по продуктивности. За 28 лайкаков. Это Почти как у... 28 банки, Да. <смех> Не, я хотел сравниться. Сколько там у Мартина Лютера Кинга было... Ой, просто у Мартина Лютера было Террица. 20... 95, по-моему. По-моему, 95. Ну, ладно. По 95. Если, бы он, если бы он YouTube юдос с 95 сделал слишком долгий выбор, удержание было бы низко. Поэтому, если бы он на YouTube и хотел выпустить, Чувак, я бы сократить совет. Но у него капец было удержание хорошее. Посмотри, что да. <смех> привело. Итак, Значит, там я много рассказываю в том числе про механизм борьбы с прокрасинацией, но в целом отдыхать, делать перерывы, рабочий контекст, что играешь ли в Макс Пейна, может быть, там в игровой комнате или вместе в своей комнате вся одна комната, где ты в рабочем кабинете. Вот у меня сейчас и появился кабинет, мы переехали, ты знаешь, скоро в гости придешь, когда мы все коробки. И вот я сейчас там только работаю и только читаю книги, и это великолепно. У тебя камин там есть. Надо
2: организовать.
0: Но... <смех> Что-нибудь подожжу. <смех> Значит, вот, контекст. Там много разных файфаков. Посмотрите видос. Хочу еще рассказать факап историю вот про выгорание. Выгорание вот, в юридической профессии вообще супер распространенная штука, как мы неоднократно слышали. Скоро будет подкаст, турбо подкаст про это с Дианой Костиной. Не пропустите на наших аудиоплощадках. Подписывайтесь на нас на всех площадках, если смотрите нас на YouTube. Ссылка в описании, терминально учтива. Он ходит, туба подкастывает, эксклюзивно, лаудо. И вот я а выиграл нихуево к концу своей юридической карьеры. с 2013 по 2018 она в 5 лет. И когда я уходил, мне понадобилось ну, где-то полгода. Вот, ты помнишь, я сгибался, я уехал а в Грузию, да, замечательно. Я уехал в Грузию тусить, потом уехал ну, еще к своей семье, там, в Крад уехал, к младшим своим
1: Значит, э, уехали мы с тобой все на Корею. Ты там ел Чешу и звонил на радиостанцию, говорит, Москва. Потому что у вас тогда mm -hmm. еще выходили выпуски. Да-да-да. Да. Ты выходил в эфир по скайпу. Вот. Да, скайп. Вот, это, это
0: было кайф. Мы в Корею съездили. Я съездил потом в конце на Burning Man. И вот полгода путешествий и разъемов понадобилось мне, чтобы, чтобы я восстановиться. Эти, да, я эти полгода я очень мало работал. Я работал там ну, типа, час-два в день. -то. Эту вещь делал, чтобы просто постылка, ну, вот, иногда и вообще не вот, поплатил. Вот. И до этого лучше не доводить. И вот у меня было жесточайшее выграние, и вот недавно, ты знаешь эту историю, я писал пост в Инстаграме. Подписывайтесь с этим на наших инстаграм, у нас там много интересного личного контента. И я писал про то, что, как я словил, ну, наверное, такое начинающее, может быть, начинающиеся. А, перед байлем я улетел в середине декабря 21 вот, год на бай со своей девушкой, с местными друзьями. И вот на карантине 10 дней в джакарте мы сидели в отеле в карантинах, пока ну, там, такие вот правила, мы решили пожертвовать этими десятью днями, потому что вообще убивали серфинг. Вот. И за эти 10 дней мне немножко полегчало, потому что мы там занимались игрой в шахматы, проводили вместе время, кайфовали, читали книжки. Слух, кстати, читали друг другу. Террор для насильницы очень много вот И мне чуть полегчало, но я вовремя отследил в игрании. Если бы я еще вот так поебашил пару месяцев, мне была бы
1: пизда, я бы снова на полгода выпал из всего. Представляешь, хрен с ним не с полгода. Ты полгода эти как-то доспланировал, да Ну, то есть ты не планировал, куда ты поедешь. Ну, ты хотя бы ушел из компании, да? да. И эм, был предоставлен сам себе. Эм, не у всех так, но... У большинства, если ты начинаешь работать на износ, выгорать, причем даже не обязательно ты себя именно приводишь в ужасное состояние, там, не знаю, какого-нибудь отсутствия отдыха, а просто выгораешь, допустим, потому что тебе что-то не нравится, некомфортно, не смог структурировать. Частенько наш организм первый это замечает, и тебе выкатывает прикол в виде какой-нибудь болезни, это сейчас абсолютно жесткие болезни. Это бывают. абсолютно, опять же, не эзотерика. Это вот очень, да. Никакая не эзотерика. Это психосоматическое явление, которое называется, которое называется критический ответ. То есть э, организм вдруг понимает, что единственный способ, условно, оставить тебя в кровати, если очень попросту, без э, э, каких-то медицинских терминов, то он понимает, чтобы ты остался в кровати, ты должен болеть.
0: Иначе ты пойдешь опять ебашить и убивать в организм.
1: И ты, несмотря на то, что нигде не простужался, там, тебя не продувало, он тебе просто начинает там, у тебя начинают воспаляться лимфузный, Легко может такое произойти. Да а даже акцент. вот какие-то, ну вот недавно, кстати,
0: общался с парнем, очень замечательно, такой тоже молодой, успешный, ебашил,
1: ебашил, ебашил, а лапец, Полное выпадение волос по всему телу. Вот это может, может быть. Это на стрессовое Это на легко, стрессу. самое смешное. А может, может, даже и что-то пожестче, аутоиммунные какие-то заболевания. Аутоиммунные, аутоиммунные заболевания, иначе, заболевания иначе. От, которых, от которых потом очень сложно избавиться, поскольку аутоиммунные заболевания, вы в курсе? Я надеюсь, что вообще наша вот алопатическая система э, современной медицины она построена на том, что мы так или иначе помогаем на самом деле нашему иммунитету. Все лекарства направлены на то, чтобы, на, на то, чтобы э, правильно э, его э, реакцию, иммунитет вашего, э, адресовать и подкрепить. Поэтому, например, на данный момент э, СПИД все еще пока что э, вроде как не То есть есть... Э, на мой взгляд, пара исключений, и то по поводу них ведутся научные дискуссии.
0: Ну, сейчас вот про ген э, редактирование генома, возможно, понимаю. вот это но поможет но Наша нынешняя система
1: почему э, сильно против СПИДа? Потому что как раз страдает иммунная система, на которой мы все едем. Умирает лошадка, которая запряжена в нашу общую телегу. И поэтому, если вы вдруг из-за своего выгорания и вы такие, нет, да я да я, блин, мощный, чувак, не выгорание, ни по Uh, там не знаю, презираете это явление и не, не уделяете ему достаточно внимания, надеюсь, фу -фу -фу, что никогда такого не случится. Но можно склопотать реально аутоиммунное заболевание, с которым практически ничего невозможно сделать. Да,
0: или какой У меня даже...
1: есть такая знакомая девушка, yeah. которая, она в итоге на самом деле. Э Круто, что она освоилась, ты знаешь, что она сделала? Она уехала в Китай, какой-то небольшой городок. И я не склонен это рекомендовать или, наоборот, отговаривать, но ей вроде как помогло, она там живет в этом маленьком городке, ее лечат там местные врачи. Ты знаешь, в Китае очень развита народная медицина. У них э, есть, короче, э,
0: сияо, это западные лекарства и
1: есть uh, яо. Yes. Yeah. И точно также отличаются врачи. Yeah. То есть у них на равных, в той же поликлинике есть врач, который пропишет тебе там условно капсулы с европейским действующим веществом, которое по нашим э, лекалом вообще единственно действующим. И китайский врач, который пропишет тебе мешочек, который ты должен глотать гуттаперчевый мешочек. Mm -hmm и тебе полегчает. Вот ей полегчало. Может быть в этом есть доля самоубеждения, Может быть действительно работает. Не, ну иногда китайская медицина там тоже какие-то есть, то есть конечно, это Не факт, что это. Конечно. Я, я говорю, может быть так, может быть это помогло. Слава богу. Я, то есть говорю, что не факт, что этого нет пути назад. Но допускать до этого ну, ни в коем случае не надо, потому что вы в любом случае как только получите либо тот самый критический ответ организма, либо не дай бог, что-то больше, вы настолько больше затратитесь, это как будто вы у себя в кредит взяли... И качество это. жизни упадет. Да. Я вы... вот могу прям более э, такие вот э, небольшие... Сейчас я и... просто аналогию доведу до конца да. и, и говори. Это как будто вы у себя в кредит взяли вот эти рабочие часы. Угу. Вы их взяли... С процентами не... отдавать. Да, не с потолка, вы их взяли у себя в будущем. И в будущем вы намного больше часов прострадаете, пролежите, потому что вы в какой-то момент не озаботились тем, чтобы ну, как-то разобраться в продуктивности, не доводить себя до критической точки. Ладно, последняя аналогия. Все собирали чемодан. Вы в курсе, что два разных человека одно и то же количество вещей у одного уместится в чемодан, и он легко закроется, а у другого вообще не уместится. В смысле, он даже близко, крышка, не закроется сталкивался? Да. То есть есть прям люди, которые талантливо собирают чемодан. Я себя к таким отношу. Я, я помогаю друзьям обычно mm -hmm. с такими делами. типа Они говорят, блин, нужно будет пакетить. Я говорю, сейчас уместим. Тук -тук -тук -тук. Мне кажется, вот если мы говорим о продуктивности, она работает так. То есть, по сути, продуктивность позволяет тебе максимально эффективно использовать то, что тебе и так дано. У тебя есть этот чемодан. Просто ты... Не разобравшись, неправильно его используешь, неправильно туда вещи складываешь, дела свои, ежедневные. Их можно так структурировать, чтобы делать их эффективнее, проще, тебе самому легче. Mm -hmm. вот. Отличный
0: пример. Я хотел просто сказать, что не обязательно какие-то фатальные заболевания совсем жесткие могут возникнуть mm -hmm. на фоне стресса, выгорания. Могут быть какие-то мелкие вещи, которые влияют негативно на ваше качество жизни. Например, заболевания, связанные с флор, вообще всей сферой, у меня на фоне стресса, например, ухудшилось состояние, чаще стал просто закладывать нос, оттекать вот это вот все. Это не как что-то фатальное, и это, это сложно лечить. Я исправил перегородку, делал там операцию, но все равно это до конца не излечилось. Или вот у меня много знакомых если я изучал вопрос функциональное расстройство кишечника. У очень многих людей сейчас это вообще бич 21 века. Проблемы с пищеварением, которые не лечатся. Ну, иногда лечится, иногда нет. Из-за чего? Хуй знает, скорее всего, психосоматика, говорят гастроэнтерологи, самые там по доказательной медицине, которые. Просто стресс, ты что-то носил, что организм, он тебе вот дает. И у тебя, ну, как бы, ничего пытаясь не произошло, но ты э, чувствуешь
1: себя немножко дискомфортно из-за того, что у тебя проблемы с кишечником. Конечно. знаешь, что еще отвечает практически всегда? Иногда в меньшей степени это выливается просто, там, не знаю, в какой-нибудь сыпь или прочее ухудшение качества, но э, так или иначе практически всегда на твой режим, на твое э, использование ресурсов организма непродуманное отвечает кожа. Да. Э, реально минимум, это, она ухудшается, начинается вот эта скачка э, количества отделения сала. Ну, то есть э, у тебя становится жирнее кожа или наоборот сушится. Mm -hmm. И главное, если с этим переборщить, я говорю это на своем опыте, я не говорил об этом публично, на подкастах и так далее, но я думаю, здесь это просто кстати. На личном опыте, э, если я очень сильно, например, перенервничаю, у меня начинается такое покраснение с зудом. Это нейродермические реакции. Mm
2: -hmm.
1: вот. Это надо очень понятно Это я должен прям Такое редко случается, прям как бы иступление должно у меня случиться. Но даже если даже этого не доводить, там, не реагировать так уж эмоционально, просто если я начинаю работать на износ, месяцок и выскакивает. А, и многие люди ведь, они, не зная об этом, борются с симптомами.
0: Ну, да. У людей мази, сы, мази, у лейтара, людей питания.
1: они мажут себе, не знаю, азиолайновую кислоту. У людей э, кашель, они пьют отхаркивающую <гунут> какой-нибудь э, э, бронхику, мукалтин, если кто-то любит советскую медицину. <гунут> вот Много вариантов. В то время как причина она в глубине, и в данной ситуации, не в глубине организма в глубине непонимания того, как этот организм использовать. Вы его, возможно, гоняете, потому что вы, ну как, mm. как будто вы должны доставлять из разных магазинов и складов туда-сюда товары, и не продумали логистику. Вы очень много ездите, вам так не надо. Мне кажется, вот э, на твоем месте, 21-го, я бы об этом тоже упомянул. Обязательно, То, обязательно как, поговорим. Как подогнать все наиболее э, эргономично, Эргономика ⁇ это серьезная наука. Эргономика рабочего места ⁇ это то, чем занимаются много лет очень серьезные специалисты. Хотя, казалось бы, это то место, где у вас там комп, книжки, тетрадка, клавиатура. Но как не под тем углом? Но, но как их хрена? разложить? Там. Да, как их там. разложить? Какое кресло вам поставить? Какой угол столешницы Какая подобрать?
2: Жесткость.
1: Это все очень серьезно. Да. Ровно так же, поэтому, если вдруг вы уже вроде как разобрались со своими делами, мне кажется, это не причина, чтобы э, уклоняться от получения знания о продуктивности, потому что там нюансы работают. вот Я это по себе заметил, когда пр прошел твой курс. Uh -huh. вот у меня, кстати, беда, поэтому я буду проходить его по второму разу. Uh -huh. э, я пренебрег твоим советом выбрать себе бадди, мне, мне смешит это слово, ну, короче, напарника по курсу. И э, я несколько разбитно отнесся к внедрению системы. Но даже то, что я получил на теоретическом уровне, мне очень сильно помогает, прям вот, э, постоянно. Это дико греет мою душу. Я знаю, что многие члены моей команды, многие мои Фидос друзья прошел.
0: прошли курс, да, и многим это помогло. И они говорят спасибо, прям, госпект, советуют друзьям. И ну, самое главное, конечно, делать домашнее задание. Я знаю, что у тебя был дикий обрал, когда
1: ты проходил курс, и ты просто Домашку не, я не, делал. не вывез, может быть, полное внедрение. По корзинке, mm -hmm. значит, значит, из корзины рассортировал по категориям. Я разбирался, какие у меня категории. Это я все делал. Mm -hmm. Проблема в том, что потом... Это как э, самое яркое при, э, сравнение, это приложение по питанию. Очень многие их ставят. Начинают считать калории. И mm -hmm. Это очень на самом деле хорошо, особенно для людей, которые хотят как-то изменить вид своего тела. Yeah. Там, не знаю склонной к полноте и хотят чуть-чуть постройнее быть. Или наоборот, набирают вес mm -hmm. к соревнованиям. А, очень многие их ставят и даже оплачивают премиум версию, ведут их неделю 10 дней и бросают.
0: ну mm -hmm. а а как знаешь, спорт а, знаешь,
1: а знаешь почему? Потому что не сформировали привычку Не совсем. Это как факт, mm -hmm. но что, что приводит к тому, что, что люди бросают? Это, кстати, психологический факт, проверенный, это доказано. Люди где-то примерно через 10 дней начинают испытывать уверенность, что они разобрались. Mm -hmm. Это люди не только с приложениями, с едой. Там они просто такие, ну я вроде понял, что есть за день, чтобы набирать свою норму. И все идет по горно. А, другой пример, это люди, которые пошли в спортзал, не бросают в спортзал, они перестают покупать занятия с тренером. Они такие, да я разобрался, я понял, значит, сегодня там, не знаю, день ног, сегодня вроде да. как, э, там, не знаю, э, вверх как-то, там, грудь, бицепсы, трицепсы, а, там, еще через пару дней, под завершение, что-нибудь легкое, типа, там, пресс, поделаем, гиперэкстензию. вроде разобрался, что я каждый раз с тренером хожу. И отменяют. Штука, что ты разобрался, но ты сам это делать не научился, mm -hmm. тебе mm -hmm. нужно какой-то подспорье. Ты привык, да, с супервизией какой-то это делать. Конечно. Это, это, это рукой. Поэтому Конечно. Не Поэтому то, чем ты занимаешься на протяжении курса, это вот забегая вперед, если кто из вас купит курс мастеридера, это очень важно довести до этапа, когда ты сам это тоже готов делать. Поэтому мне кажется, в этом хорош напарник, потому что он как-то постепенно. Да, он, как, он как второй тренер, ты
0: понимаешь? Ну, либо есть там тарифы, где можно со мной лично общаться, это как бы чуть более дорогостоящее. Ну, да. но вот ребята, кто зарабатывает деньги, да. может себе позволить, это, отмечают эту эффективность этого. Ну, это правда, так? Я тоже стараюсь все новое осваивать с каким-то экспертом. Китайский учу с репетитором. А, да, сейчас я пойду... Вот. В новый это как зал учить с язык? Тренером.
1: По самому учителю можно, да? Но вы посмотрите на процент людей, которые выучили по самоучителю, и людей, которые выучили с
0: репетитором. Эм, ну success rate выше. Ну что, друзья, мы поделились тут достаточно низкими историями. Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Напишите свои истории в комментарии на YouTube. Э, свои истории факапов с продуктивностью, потому что я знаю, что у нас очень крутое сообщество. Ну, вот, и на Патреоне кто поддерживает наш проект. И... Uh, вот кто курсы покупают, когда в чате представляются, интро пишут, там просто хуевшие чуваки иногда бывают. Да и даже если просто ребята молодые, какие-нибудь студенты, все равно они пишут про свои интересы. Ну, ты сам видел эти чаты, это, это просто ну я читаю, я кайфую. Поэтому вот, интересно будет послушать ваши истории, пишите в комментариях, не забудьте поставить
1: лайк на YouTube. И оцените эстетику полярника, пожалуйста. Эстетику
0: полярника и оцените, и на жену мы сейчас... Вот, для чего мы собрались? Думаете, про журсину пиздец? Нет, мы собрались под бит в рифму пиздеть о Сейчас будет фристайл, главная часть любого подкаста «Терминальный Штива». Жир. Э, Давай. Под бит от нашего постоянного битмейкера Артура «I am first feel». Мы сейчас зачитаем немножко рэпу. Вот. Вот. Появился Ататюн. А, что я Заводи это дело. Канаемся, кто первый. Первые ножницы. Первые ножницы.
1: Раз, два, три! Раз, два,
0: три! Ее! Yeah. Ты как обычно ты меня бы обыграл, Я не знаю, как ты это делаешь!
1: Па-па-па! Uh,
0: Дельфийский оракул! Ее! Yeah. Ебически бахнул! Ее! Yeah. Продуктивность на максимум! Е, yeah. Познай себя сам, брат! Ее! Yeah. Сначала ты постигаешь свои глубинные естества И кто ты такой вот сам? ведешь дневник, ведешь дневник не благодарностей Повышаешь свою реальность, прокачиваешь ее, Потом понимаешь зачем, потом понимаешь yeah. Что yeah. ты за чел, книжный чел или может быть бизнес-чел Охуй, нет проблем, если ты внедрил систему Мастридера Быстро ты двигался, продвигался, избегал выгорания Когда затекал что-то, прошел опросник Слишком много стресса Тебя попросим съебать куда-нибудь в отпуск Тебе нужен пропуск, пропуск в новую жизнь Это серьезно. тебе не нужно скатываться в монотонию Это некрасиво, терминальное чтиво
2: Мастридер, круто застелил Господи, как же хорош Артур Ферст yeah. Какой же бит он сделал, спасибо большое Мы до предела делаем тут А, это русские подкасты Подписчик, здравствуй Поставь нам 5 звезд, поставь нам лайк, поставь нам все старина. Давай-ка расскажем всем, насколько это круто. Давай расскажем всем, как эта система тупо просто повышает продуктивность вашей жизни. и yeah, кто не велся, от Ладно, возможно, это неправда, и никто никого не будет бить, но главное, что каждый, кто попробует пройти воркшоп, станет крутой. Ты хочешь стать крутым? Йоу.
0: Продуктивно делегируй, делай сильно, двигай сильно Продуктивно делегируй, делай сильно, двигай сильно Дэниел, Бэй-Люис, здравствуйте, сударь у вас есть, вы не какая-то там паскуда, живете в Италии, и вроде бы у нас с вами понимание. Есть одного вопроса. Да, вам продуктивность нужна. Да, факт. Сыграл Линкольна, ну, а потом сел в машину Линкольный такой. Нужно куда-то поехать, но куда я еду? Какая цель, блин? Что мне нужно сделать? Уже три Оскара. Мне уже и так все жестко, блин, надо поддерживать свою тушку Надо сделать так, чтобы трушно Быть в каждой роли по системе Станиславского А не по системе ебланского
2: Подъезжает такси Комфорт Плюс yeah. Это такси до трэп-хаты yeah. Подъезжает к тебе, я в глаза и бусь это Линкольн два адвоката! Бля, я сказал два адвоката, хотел сказать для адвоката, неважно, братка. Е, yeah. ты знаешь, что это такое? Все пикует, но я в вам выходка и мясо с кровью. Е, yeah. заходи на воркшоп. А если заходил, заходи еще. Покажи это классно. Покажи это классно. О, нельзя говорить это слово, мы его запикаем. Слово здорово, слово профакапились. Вот эта история про факапы. <с earthquakes> реальные жести.
0: Ребята, вы просто должны перейти по ссылке в описании. Мария. Прямо сейчас, вы обещали, вы должны это сделать. Нам нужно больше людей, которые внедрили вот эту вот самую систему Максидера, чтобы мир стал лучше. Чтобы вы изменили свои чувства, тоже принимая Принимая во внимание, сделать так, чтобы понимание достигли все вместе, все достигли свои цели Счастье примерное да Но вы можете к нему прийти прямо так Если записаться на этот вольтшап, да 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 Вы должны перейти по ссылке Записаться там контакты. Три секунды и ты снова, снова на коне Ты подъезжаешь, говоришь здорово, yeah", Я гармоничная личность У меня есть что, у меня продуктивность
2: Фэнди Фэнди Фэнди, 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 Фэнди.
1: Поставь нам пять звезд. Это не, ладно, согласен. С моей стороны, с моей стороны, Фристайл не заслужил пяти звезд. Но правда, но подкаст вы чувствовали, да? Дэниел Дэйлиус раз, да, считай, считай. Обсуждение философских вопросов продуктивности.
0: Ты загибаешь пальцы, я разгибаю. Как да, европейцы, ты как
1: русский. Дальше. Обсудили главное. Это фатальные последствия вашей неосмотрительности. Значит... Три. Еще два надо. Давай, предложи еще два. Пять. Пять причин посмотреть
0: Фристайл. От вот этих да двух. Два читают фристайл, как написали в одном отзыве на наш подкаст. Я считаю, что можно его в описании Согласен, поставить. так. Два йобика читают фристайл, и, наконец, э, максимальная душевная атмосфера. Мы вот пьем здесь виски и наслаждаемся Давай. на студии Фабума Река. Ну, у меня пять причин. студии.
1: Пять причин. А, ставите 5 звезд и лайк. Пишите коммент, типа, фристайл очень-очень-очень кринж или фристайл очень-очень-очень краш э, на ваше усмотрения. И остаетесь с нами до следующего выпуска. Гойда, терминальное чтиво. Терминальное чтиво. Обнял, целую.